0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ich heiße Jana und gehöre zum Pastorenteam. Donnerstag vor einer Woche. Ich wusste, am Sonntag in einer Woche werde ich über das Thema Geld sprechen. Und ich habe mir überlegt, ich habe mir meine Predigten was sagen andere über Geld, über das Thema Geld. Und paradoxerweise war ich auf dem Weg zum Shoppingcenter. Hier kommt mein Geständnis, ich liebe es shoppen zu gehen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, da bietet sich Berlin ja auch an. Und wenn ich Zeit habe ähm, oder Zeit finde, überlege ich mir, wo könnte ich hin? Sollte ich lieber zu den Kropius Passagen gehen? Kurzer Anfahrtsweg, sie haben umgebaut, richtig schön, weil noch nicht dort war. Ich kann es euch empfehlen. Oder soll ich lieber zu Eastside Mall gehen? Die ist relativ neu, ähm, tendenziell auch weniger los. Oder soll ich lieber mit den Tourist shoppen im Alexa? Man kann sich nicht ganz immer so entscheiden. Und ich liebe es vor allem, Klamotten und Schuhe zu kaufen. Und wenn ich dann schon die roten Sales dass sehe, denke ich so, ja, Shepard, heute ist mein Tag, da muss ich unbedingt hin. Und dann gibt es auch keinen Halt mehr. Ich kann euch beruhigen, ich habe nur drei Oberteile gekauft. Aha. Letzte Woche. <lacht> okay. Über das Thema Shoppen, über Einkaufen gehen, da spricht man. Man präsentiert seinen Freunden, was man gekauft hat. Hey, das neueste Handy, die Musikbox, das Bett, äh, den Sofa oder was auch immer. Ähm, und man rechtfertigt es vielleicht noch, indem man sagt, was oh, es war ganz günstig, es war ein Sonderangebot. <lacht> Aber direkt über Geld spricht man relativ selten. Wenn wir in den Korintherbrief Korinther schauen, den hat Paulus geschrieben, in der Gemeinde in Korinth, dann redet er ganz viel über das Thema Geld. Und wenn wir auch ins Neue Testament schauen, Jesus hat immer wieder über das Thema Reichtum, über Besitz, über Geld gesprochen. Also Fakt ist, Geld war damals ein Thema, ist heute noch ein Thema. Und deswegen ist es gut, dass wir uns heute Morgen damit beschäftigen und bevor wir loslegen, sprechen ein Gebet. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass wir heute über das Thema Geld nachdenken können. Danke, dass wir in Deutschland leben und dass es uns so gut geht. Gott, hilf uns, großzügig zu sein und groß zu denken. und Mach uns bereit zu geben. Danke, dass du da bist und danke, dass du zu uns reden wirst. Amen. Letzte Woche hat Nathanael über das Thema Geld gesprochen und es ging darum, dass Jesus zuerst unser Vertrauen will und dann erst äh, zu sagen, hey, ich spende 10% von meinem, von meinem Gehalt und dass wir unser Herz nicht an Geld hängen sollen, weil es uns falsche Sicherheit verspricht, uns falsche Hoffnung gibt, falsche Identität, falsches Glück verspricht. Wir wollen uns heute mit dem Thema Geben beschäftigen und ich habe dir drei Punkte dazu mitgebracht. Punkt Nummer eins, ta, 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 ta. Gottes Wesen ist Großzügigkeit. Hey, es liegt in Gottes Natur, alles zu geben und das, was von Gott kommt, kommt aus einem großzügigen Herzen. Paulus schreibt in 2. Korinther 9, Vers 15. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Mit diesem Geschenk ist Jesus Christus selbst gemeint, der uns Rettung und ewiges Leben gebracht hat. In 79 Tagen ist es soweit. Was steht vor der Tür? Weihnachten. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Wir feiern eine riesenfette Geburtstagsparty für Jesus. Gott wird Mensch und Gott schenkt uns seinen Sohn, das Kostbarste, weil Gott gut ist und es gut mit uns meint. Hey, Gottes Wesen ist Großzügigkeit. Und es zeigt sich nicht nur in Jesus, sondern auch Gott ist freigebig in seiner Liebe. Hey, Gottes Liebe gilt jenem grenzenlos, bedingungslos. Gott ist nachlässig, indem er sagt: Hey, bring mir deine Schuld, bring mir dein Versagen. Ich will dir vergeben. Gott hat eine Weitherzigkeit die ist abgefahren. Gott ist durch und durch großzügig. Paulus sagt, hey, liebe Leute, schlussendlich kommt eh alles von Gott. 1. Korinther 8, Vers 6 Es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt. Hey, das heißt, Gott ist der Besitzer. Und als ich gesagt habe, hey Gott, ich ich möchte mit dir leben, ich möchte deinen Willen tun, ich möchte dir nachfolgen, dann hat es auch automatisch Auswirkungen auf mein Portemonnaie. Es gab eine Veränderung in Sachen Geld. Und es das heißt, ich verwalte, was Gott mir anvertraut hat. Und ich besitze es nicht. Ein Verwalter für die Vermögensgeschäfte, für den Besitzer aus, und zwar für dessen Nutzen. Der Verwalter verfügt nicht über die Gaben, sondern er fragt, hey, was, wie soll ich es einsetzen? Was soll ich tun? Wie kann der größtmöglichste Nutzen daraus entstehen? Und das ist eine krasse Verantwortung, der bin ich mir oft nicht bewusst. Und gleichzeitig ist es eine Ehre und Gott sagt mir, hey, ich vertraue dir viel an. Ich vertraue dir richtig viel an. Setz es weise ein. Gottes Wesen ist Großzügigkeit. Vielleicht wusstest du schon, heute feiern wir Erntedankfest. Wir schauen zurück und gucken, hey, was hat Gott Gutes im letzten Jahr gemacht? Ähm, was ist an Gutem passiert? Und wir wollen Gott Danke sagen, dass er uns so gut versorgt hat. Ähm, mich hat eine Begegnung mit einem Bauern sehr beeindruckt. Und zwar war ich irgendwo in Bayern unterwegs, ich weiß leider also nicht mehr ganz so genau wo, äh, mit einem LKW und wir haben so Sachspenden eingesammelt für die Liebenzeller Mission. Und dann kamen wir zu einem Bauer und, also es hört sich jetzt an, als ob das vor 100 Jahren war, das war vor ein paar Jahren, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann. Aber anyway, äh, wir waren bei diesem Bauer und ähm, meine Begeisterung hat sich am Anfang so ein bisschen in Grenzen gehalten, aber mich hat es total fasziniert, er hat gesagt, hey, Wisst ihr was? Ich habe eine richtig gute Ernte gehabt. Gott hat zur richtigen Zeit kam die Sonne raus und ähm, der Weizen, ich kenne mich leider nicht so genau aus, aber der Weizen wurde dann getrocknet und dann wird er ja eingefahren und so. Gott, also am Anfang hat er Regen geschenkt und der Bauer war total begeistert, wie wie das Erntejahr verlaufen ist. Und am Ende sind wir da gestanden, hatten so richtige fette fette acht Weizensäcke voll ähm, geschenkt bekommen, acht Weizensäcke voll. Ähm, und ich war total beeindruckt, wie der Bauer dankbar war. Und der gesagt hey, das ist, das ist so gut gelaufen und ich möchte Gott was abgeben, weil das ist nicht selbstverständlich und ich, ich habe das nicht in der Hand und ich habe gebetet für die Ernte und sie war richtig gut. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals gesagt habe, danke Gott für das Mehl, dass ich damit backen kann. Oder danke Gott, dass du den Weizen hast wachsen lassen, dass ich jetzt so leckere, knusprige Schokokekse habe. Oder danke Gott, dass der Regen und Sonne zur richtigen Zeit gekommen sind, dass ich Brot habe. Für uns ist vieles selbstverständlich und wir vergessen Gott Danke zu sagen. Mein Tipp für dich heute ist, mach dir bewusst, wie großzügig Gott ist und wie, wie gut es uns geht schau zurück, wo hat Gott Gutes getan in deinem Leben, wie hat er dich versorgt und vergiss nicht ihm Danke zu sagen auf dieser Karte, du hast am, am Eingang eine Karte bekommen ähm, das ist der erste Punkt, Gottes Wesen ist Großzügigkeit, wofür bist du Gott dankbar, hey mein Tipp an dich heute Nachmittag Gönn dir eine Tasse, heiße Schoki, setz dich irgendwo gechillt hin und denk drüber nach, wo hat Gott Gutes getan in deinem Leben? Hey, wir leben in einer der reichsten Länder der Welt. Uns geht echt richtig gut. Wo hat Gott Gutes getan? Wofür bist du Gott dankbar? Mein zweiter Punkt: Großzügigkeit bedeutet Gewinn. Paulus schreibt in eine Gemeinde in Philippi, Philippa 4,17. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Was Paulus hier sagt, ist verrückt. Er sagt, hey, ihr werdet keinen Verlust haben, sondern ihr werdet einen Gewinn haben, wenn ihr gebt. Wisst ihr, das stellt unser Denken, mein Denken auf den Kopf. Weil ich denke nämlich, wenn ich was gebe, dann fehlt mir was. Aber Paulus sagt, na, 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 so ist es nicht. Gott ist anders. Geben macht Freude. Es befreit, es erleichtert, es befriedigt. Dir wird nichts fehlen, du wirst daraus einen Gewinn haben. Im Philipperbrief heißt es weiter, finde ich richtig schöner Vers. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Ey, Gott verspricht, ich kümmere mich um dich. Ich sorge für dich. Und wir ziehen da manchmal einen falschen Schlussstrich und sagen zum Beispiel, hey Gott, ich gebe dir mein Geld, du segnest mich und dann wird mein Leben glatt verlaufen. So ist es nicht. Gott hat gesagt, hey, Gott hat uns keine Garantie gegeben für ein Leben, wo alles glatt läuft. Aber er sagt, hey, ich bin da, ich bin mit dir, vertraue mir. Ich möchte euch einen Tagebucheintrag von einer jungen Frau zeigen, das ist elf Jahre her, ist damals, 24.12.2008, hatte vor ein paar Tagen nur noch 100 Euro auf meinem Konto. Habe es dann doch noch gespendet. Heute kein Geld mehr auf Konto, brauche zu, <lacht> brauche zu Geld für die Penner, bekam heute 10 Euro. Danke, Gott ist groß. <lacht> weißt du was? Es war nicht so, dass die Frau zuerst die 10 Euro bekommen hat, sondern sie hat die 100 Euro gespendet und danach hat sie die 10 Euro bekommen. Und ich glaube, die 10 Euro, die waren richtig wertvoll für die Frau. Ich liebe es, Geschichten zu hören von Christen, wie Gott sie versorgt hat. Und ja, die Geschichten sind vielleicht einfach in der Gegenwart erzählt als in der Vergangenheit, weil da ist es manchmal herausfordernd zu sagen, Gott, ich will dir vertrauen, aber hilf, hilf meinem Misstrauen. Aber es lohnt sich, weil Gott so viel für uns bereithält. Es lohnt sich. Zu geben dritter Punkt Großzügigkeit als Lebensstil. Brian Houston, der Gründer von Hillsong, von der Hillsong Gemeinden, hat einmal gesagt: Bei Großzügigkeit geht es nicht darum, wie viel du hast. Sie zeigt sich auch nicht in einer einzelnen Tat. Der wahre Kern von Großzügigkeit zeigt sich als Lebensstil. Der wahre Kern von Großzügigkeit zeigt sich als Lebensstil. Geld wird immer in unserem Leben eine Rolle spielen. Das ist so Fakt. Geld spielt eine Rolle in unserem Leben. Aber die Frage ist, wie groß wird die Rolle sein? Und erlaube ich dem Geld, dass es mein Leben bestimmt und dass ich mein Leben nach dem Geld ausrichte? Ich bete oft, oh Gott, hilf mir großzügig zu sein. Hilf mir, dass ich gerne gebe. Und ich will mein Vertrauen auf dich setzen, weil ich weiß, Du versorgst mich. Und ich habe schon so oft erlebt. Drei Tipps, wie ein großzügiger Lebensstil aussehen kann. Tipp Nummer eins. Wir geben nicht vom Rest oder sporadisch, sondern aus der Fülle und regelmäßig. Paulus, der kommt heute oft zu Bord. Paulus war ein guter Mann. Paulus schreibt 1. Korinther 16, 1 Vers 2 was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, wie ich den Gemeinden in Galatien geboten habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege an jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme Früher war der erste Tag der Woche der Sonntag und der Tag, wo man die Gemeinde gegangen ist und wo man, den Ge wo man das Geld bekommen hat, das ist die Gehaltszahlung unser Geben geschieht in Bezug auf die Gemeinde, die Spende passiert geplant und ich entscheide im Vorfeld, hey, wofür möchte ich mein Geld ausgeben, wofür möchte ich mein Geld spenden und nicht erst am Ende vom Monat, wo ich so denke, oh, ist da nichts mehr übrig oder oh, nur 5 Euro übrig. Frage an dich. Wann entscheidest du, Geld zu spenden, Geld zu geben? Du hast diesen Monat die Chance. Wir stehen noch am Anfang vom Monat, ja, Anfang Oktober. Wofür willst du dein Geld spenden? Ich fordere dich heraus, mach dir Gedanken. Wofür gibst du dein Geld aus? Wofür möchtest du dein Geld geben, spenden? Tipp Nummer 2. Wir geben nicht gezwungen, sondern freiwillig und fröhlich. Paulus. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ey Gott zwingt dich nicht zum Geben. Genauso wenig, er dich, genauso wenig zwingt er dich an ihn zu glauben oder irgendwas zu tun. Und es geht ihm nicht darum, irgendwelche Gesetze zu befolgen und zu sagen, du musst jetzt aber tun. Ähm, sondern er sagt, hey, folg mir nach, vertrau mir. Ich will dich in eine Freiheit führen und nicht in eine Abhängigkeit. Du sollst leben und ich will, dass es dir gut geht. Freiwillig und fröhlich kann ich geben, wenn meine Haltung stimmt. Letzter Tipp, Tipp Nummer drei. Wir geben nicht geizig, sondern angemessen und reichlich. 1. Korinther 9, Vers 6 Wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, negativ zu denken oder im negativen Sinn zu rechnen. Hey, wann habe ich genug? Wann habe ich alles abgedeckt? Und dann gebe ich erst. Und Gott sagt, hey, wer großzügig sät, der wird auch großzügig ernten. Und das ist das, was ich schon vorher angesprochen habe, dass Großzügigkeit ein Gewinn ist. Und vielleicht passiert es nicht materiell oder nicht immer materiell, aber innerlich. Ich habe Während meines Studiums ähm, darf man oder sollte man äh, bei so verschiedenen Festen äh, mitmachen oder mitarbeiten, die die Diemzelle Mission veranstaltet, ähm, eine Missionsorganisation, wie der Name schon sagt, und einer unserer Kooperationspartner hier der JKB Treptung, und unter anderem findet einmal pro Jahr ein riesengroßes äh, christliches Kinderfest statt. Das größte übrigens in ganz Europa und da kommen so zweimal nur 3000 Leute, also Kinder, plus dann noch Erwachsene, also eine fette, fette Kinderparty. Und die Kids haben eine Möglichkeit, eine Spardose mitzunehmen und unter Jahr für die Mitarbeiter der mission zu spenden. Und dann ist die Aufgabe von uns Studenten, man schließt sich dann so eine Bank ein und äh, macht die Spardose auf und lässt es dann durch diesen Zähler durchrasseln und äh, schreibt dann alles auf, damit es alles auch seine Ordnung hat und so. Ähm, und einmal war ich während meines Studiums auch dran, dieses Geld zu ziehen in dieser Bank eingeschlossen zu sein und ich öffne diese Spardose und dann kam ein Zettel raus und auf diesem Zettel stand ich habe mein ganzes Taschengeld gespart und wenn ich groß bin will ich auch mal Missionar werden und wir alle so ah! <lacht> <lacht> was für ein heiliger Moment in dieser Bank und wir haben so gedacht was für ein krasser Typ der hat es verstanden der Junge hat verstanden hey geben macht glücklicher als nehmen Großzügigkeit verändert nicht nur dein Umfeld, sondern vor allem dich selbst. Und weißt du, manchmal gibt es keine 0815-Lösung. Und ich glaube, auch beim Thema Geld ist wichtig, hey, lebe deine Beziehung zu Jesus. Und frag ihn, beziehe bezieh ihn mit ein. Hey, wofür soll ich geben, was soll ich geben? Und er wird es dir zeigen. Amen.